0: Das Kölner Corona-Update.
1: Ja, herzlich willkommen zu diesem ersten Corona-Update aus Köln. Mein Name ist Stefan Bartsch. Wir wollen euch ab sofort auch auf diesem Wege täglich aktuell mit den neuesten und vor allem auch wichtigsten Infos zum Coronavirus speziell in Köln versorgen. Mir zugeschaltet ist Radio Köln Reporter Frank Walther. Frank, Du verfolgst seit Beginn eigentlich die Arbeit des Krisenstabes der Stadt Köln in Sachen Corona. Was ist der aktuelle Stand aus dem? Team.
2: Ja, erstmal Hallo auch von mir natürlich und die Meldung des Tages ist leider ein Todesfall. Wir haben eine 85 Jahre alte Frau, die heute an den Folgen einer Lungenentzündung verstorben ist. Sie lag wegen einer Infektion mit Covid-19, diesem Coronavirus, hier in Köln auf der Intensivstation da liegen im Moment noch fünf weitere Menschen, weil es ihnen sehr schlecht geht. Insgesamt haben wir mit Stand Dienstag Uhr 384 bestätigte Fälle. Also ein ja, erneut deutlicher Anstieg. Und das gilt auch für die Zahl der Kontaktpersonen, so nennt man ja die Menschen, die in Quarantäne leben müssen. Und das sind aktuell über 1500 Menschen hier in Köln.
1: Du hast gerade gesagt, 384 bestätigte Fälle, was mich dabei vor allem auch interessiert, die Dunkelziffer wird ja durchaus höher sein. Gibt es eigentlich irgendwie eine Schätzung seitens des, seitens des Kri Krisenstabes, wie hoch die
2: Dunkelziffer ist? Also ich kenne keine dieser Schätzungen. Viele Leute sagen, ja, es wird sicherlich noch mehr Fälle geben. Da gibt es eine richtige Spannbreite von bis. Ich halte das wirklich für Spekulation und ich glaube, letztlich ist es so, die Menschen, die Symptome haben, die werden dann gegebenenfalls auch getestet ähm, und dieses Kontaktmanagement, diese Art und Weise mit so Viruserkrankungen umzugehen, die hat sich durchaus ja auch bewährt.
1: Hm. Es gibt, vorhin hast du es gesagt, fünf Menschen, die aktuell auf den Intensivstationen mhm. sind und behandelt werden. Wie ist denn überhaupt die Belastung so in der intensivmedizinischen Betreuung in Köln? Gibt es genug Betten zum Beispiel?
2: Naja, was die Zahl dieser Intensivbetten angeht, da ist die Belastung... Ja, noch äh, relativ normal, auch wenn sich das jetzt gerade ein bisschen blöd anhört vielleicht. Ähm, es gibt standardmäßig neun dieser Betten, die generell immer vorgehalten werden und dann kann praktisch von jetzt auf gleich, also von einer Stunde auf die nächste, auf 39 Intensivbetten, äh, wo solche Menschen- und Krankheitssymptome dann auch behandelt werden können, aufgestockt werden. Da ist man jetzt also noch nicht, noch lange nicht, kann man äh, glücklicherweise sagen, und sollten wir irgendwann mal in eine Situation kommen, dass äh, mehr als diese 39 Menschen intensivmedizinisch betreut werden müssen, dann sagt das Gesundheitsamt ganz klar, dann können wir sofort reagieren. Dann ziehen wir ein ganzes Krankenhaus notfalls leer und versorgen die Menschen da.
1: Genau, das war heute unter anderem auch ein Thema. Also auch die Krankenhäuser äh, ergreifen ja jetzt so die ersten Maßnahmen in dieser Corona-Zeit. Ähm, äh, zum Beispiel die städtischen Klinik Kliniken. Da heißt es, ähm, man darf gar nicht mehr zum Beispiel sein Kind darf man nicht mehr als Paar besuchen, sondern nur noch sondern nur noch als Einzelperson. Generell will, will man natürlich auch da den Publikumsverkehr so, ge, so gering wie möglich halten. Was kannst du noch so aus den Krankenhäusern berichten? Wie sieht die Situation dort aktuell aus?
2: Also was ich aus den Krankenhäusern höre, dass die allermeisten Menschen, und das ist erstmal die positive Nachricht, Verständnis haben dafür, dass hier wirklich auch massiv geregelt werden muss. Also das, was du gesagt hast, so Besuchsverbot. Es gibt natürlich Ausnahmen, also wenn jemand ein Kind zur bringt zum Beispiel, dann dürfen natürlich äh, auch der Vater äh, da sein. Und es gibt auch noch ein paar andere Ausnahmen. Ähm, das ist so die, die wichtigste Botschaft, die ich höre. Und dann habe ich so das Gefühl, ähm, ja, dass insbesondere da, wo es wirklich dann, und der Ministerpräsident hat es ja vorhin äh, auch nochmal gesagt, da, wo es wirklich um Leben und Tod geht, dass die Leute da schon auch Verständnis haben. Das äh, hat hoffentlich... Seine ist deine Frage so ein bisschen beantwortet. Ja, auf jeden Fall. Ähm,
1: bleiben wir noch mal genau bei diesem Thema. Was uns heute auch erreicht hat, ist die Meldung, dass zum Beispiel die Kölner Feuerwehr hat sich ganz klar an die Kölner und Kölnerinnen ähm, gewandt und hat gesagt, äh, im, im Prinzip, man soll jetzt auch den Rettungsdienst nur wirklich für Notfälle nutzen. Ähm, wie ist das grundsätzlich, wenn ich als, als Kölner äh, Symptome spüre? An wen soll ich mich in erster Linie wenden?
2: Also da ist ganz klar die Ansage, zuerst rufst du bei deinem Hausarzt an und der bespricht das alles mit dir. Es gibt einen Fragenkatalog, wenn du den Hausarzt nicht erreichst, dann kannst du diesen ärztlichen Bereitschaftsdienst anrufen, das ist die 116117, da erreicht man eigentlich auch immer jemanden im Zweifelsfall, weil natürlich im Moment sehr viele Menschen Fragen haben, muss man öfter mal versuchen. Also zuerst Hausarzt anrufen und dann eben diesen Bereitschaftsdienst ähm, falls der nicht erreichbar ist. Und wenn der Hausarzt dann sagt: So, Mensch, ähm, das müssen wir uns jetzt mal genauer angucken in Sachen äh, Coronavirus, dann schickt er dich mit einer großen Wahrscheinlichkeit ähm, an die Uniklinik. Da gibt es ja so ein Infektions, ähm, ja, so ein spezielles Infektionszentrum, wo dann eben Ärzte sitzen, die sich um äh, solche Patienten besonders kümmern, dann nochmal gegebenenfalls auch diesen Test machen.
1: Okay. Schauen wir mal ganz kurz auf die Landesebene. Heute hat sich NRW-Ministerpräsident Armin Laschet zum ersten Mal mit sehr drastischen Worten äh, ja, die Bevölkerung so ein bisschen eingeschworen im Kampf gegen das Coronavirus. Je schneller wir
2: jetzt das öffentliche Leben herunterfahren, desto größer ist die Chance, dass wir am 20. April eine bessere Lagebewertung haben. Wenn uns das nicht gelingt, drohen uns auch Maßnahmen wie in Spanien und Frankreich.
1: Ja, er hat gesagt, Frank, die Lage sei dramatisch, man befinde sich in einer schweren Krise. Viele hätten die Botschaft aber noch nicht so richtig verinnerlicht und auch deshalb würden jetzt die Regelungen verschärft werden. Gerade aber bei diesen Regelungen, da gibt es ja deutliche Unklarheiten, auch bei uns in Köln. Warum ist das so?
2: Naja, das liegt vielleicht zum einen daran, dass es immer ein Unterschied ist, ob in Berlin die Kanzlerin redet, in Düsseldorf der Ministerpräsident Armin Laschet oder bei uns in Köln die Oberbürgermeisterin oder der Leiter des Krisenstabes, Stadtdirektor Stefan Keller. Also Stichwort Föderalismus. Die Bundesregierung, nehmen wir mal das Beispiel von gestern Abend, die Kanzlerin sagt das und das und das. Zum Beispiel mal hier Spielplätze wollen wir dicht machen. Dann muss das natürlich erstmal in, den, in der jeweiligen Landesregierung mit einem Erlass hinterlegt werden. Also in Düsseldorf muss irgendwie ein Papier aufgesetzt werden. Ähm, und das geht dann nach Köln? an den Krisenstab. Und der Krisenstab ähm, berät dann darüber, wie setzen wir das hier um? Setzen wir es überhaupt um? Oder machen wir die Regelungen schärfer? Das hatten wir ja zum Beispiel bei den Restaurants und, und Gaststätten. Mhm. Da gibt es ja nicht die Aufforderung, die komplett zu schließen. In Köln hat der Krisenstab aber gesagt, nee, wir können das eh nicht kontrollieren. Deshalb machen wir das alles dicht und untersagen das. Also dieser Föderalismus ist so ein bisschen vielleicht die Erklärung, dass diese, diese Regelungen, die da vorgeschlagen werden und dann je nachdem ähm, ja, in welchem Medium man sich gerade informiert, auch unterschiedlich bei den Leuten ankommen.
1: In diesem Fall so ein bisschen unflexibel der Föderalismus, ne?
2: Ja, würde ich auch so sagen. Also ich habe im Moment keine bessere Lösung als Föderalismus, hm. aber in dem Fall ist es sicherlich nicht besonders einfach, da immer zu folgen. Das hm. stimmt schon. Du hast es gerade gesagt,
1: die Gastronomie und Restaurants sind bei uns in Köln, müssen geschlossen bleiben. Gestern Nachmittag kam dazu die Meldung. Es hat dann ein bisschen gedauert, bis überhaupt die Kommunikation auf Stadtebene funktioniert hat. In der Zwischenzeit hatten wir schon viel Kontakt hier auch im Sender mit Gastronomen aus ganz Köln, die gesagt haben, wir wissen da überhaupt nichts von. Also wo habt ihr sozusagen die Info her? Warum hören wir das nicht? Ähnlich sah es mit der DEHOGA aus, also mit dem Restaurant- und Gaststättenverband. Die wussten auch erstmal relativ wenig. Woran liegt das denn eigentlich, dass äh, dieser Kommunikations- oder Informationsfluss seitens der Stadt Köln nicht so hundertprozentig funktioniert?
2: Tja. Ähm, die Frage ist sicher berechtigt. Äh, wenn wir jetzt alle schon eine Antwort hätten, dann würde das ab besser laufen, glaube ich. Äh, mal im Ernst. Ich. Ich kann mir gut vorstellen, dass auch jetzt in dieser Krisenzeit es natürlich etwas braucht, ähm, bis so etwas ja, äh, rumgeschickt ist. Also ich mache jetzt einfach mal so für mich so eine Zeitrechnung. Wir haben gestern Nachmittag irgendwie 15 Uhr. Da tritt der Stadtdirektor vor die Presse und sagt, wir schließen Restaurants und, ähm, und Gaststätten und so weiter. Ähm, das gilt übrigens ab morgen und das Ganze wurde eine Stunde vorher entschieden. So, da muss ja erstmal ähm, irgendwie ein Brief aufgesetzt werden. Die einzelnen Gastronomiebetriebe müssen informiert werden. Ähm, ich habe einige heute in der Stadt gesehen, die haben zu. Ich habe andere gesehen, die haben auf. Ähm, Außengastronomie habe ich gesehen. Ähm, also es braucht sicherlich etwas, bis das dann verteilt ist, bis die Information wirklich angekommen ist. Ich habe vorhin auch mal mit einer ähm, Mitarbeiterin der Stadt Köln vom Presseamt gesprochen, habe gesagt, so Mensch, wir hören hier äh, ganz viele Läden in der Stadt, also Restaurants und Gaststätten haben auf. Wie kann das denn sein? Gilt das alles nicht? Haben wir uns da irgendwie verhört? Und dann sagte sie, nee, nee, das gilt. Ähm, sie hätten nicht den Eindruck, dass die Restaurants aufhaben. Ähm, ja, gut. Mhm. Ich, wie gesagt, äh, maßgeblich wird es, glaube ich, sein, wie sieht es morgen aus. Bis morgen sollte sich das alles rumgesprochen haben. Mhm.
1: Dennoch ist es ja so, wir kriegen auch ganz viele Meldungen so aus der, aus der Innenstadt zum Beispiel oder aus, aus Einkaufszentren äh, oder aus, aus, auch aus Einkaufsmeilen wie in Kalk zum Beispiel, äh, wo viele Geschäfte auch auf sind und wo eben auch noch ganz viele Menschen auf der Straße sind, unterwegs sind und sich im, so im Einzelhandel bewegen. Wie, wie schätzt du das ein, wie, wie weit ist es mit der in so in puncto Aufklärung? Ich, ich erinnere mich selber noch vor drei Wochen haben wir so im Freundeskreis eigentlich noch mehr oder weniger so Witze gemacht über das ganze Thema. Jetzt nach und nach holt es uns irgendwie in Windeseile ein. Wie schätzt du das ein, so in puncto Aufklärung? Wie weit sind wir da?
2: Na, das waren jetzt viele Fragen auf einmal. Bestimmt. Ich nehme ja jetzt äh, das Letzte, die Aufklärung. ja, ja. Die Aufklärung in Sachen ähm, und da habe ich schon den Eindruck. Also wenn ich zum Beispiel im Supermarkt äh, unterwegs bin und stehe an der Kasse, ja, dann äh, habe ich vor mir Platz, neben mir und hinter mir eigentlich auch also da halten die Leute sich schon dran, dass man sagt so, boah, nimm Abstand, am besten zwei Meter, ähm, das ist gut. Äh, du siehst auch, wenn du irgendwo unterwegs bist, äh, ganz viele Menschen, die sich einfach ganz häufig die Hände waschen, auch das ist mein Eindruck gewesen. Ähm, ja, und jetzt kommen wir zu der Sache, ähm, viele Leute sind unterwegs. Ja? Ist ja auch erstmal nicht verboten, unterwegs zu sein. Der mhm. Einzelhandel hat ja auf. Es gibt ja erstmal kaum Einschränkungen für die Geschäfte, also mal auch abseits von Supermarkt und Lebensmittel mhm. oder so. Ja? Also wenn du dir ähm, Klamotten kaufen willst, Socken, äh, Unterhosen oder eine Jeans, kannst du ja alles machen. Diese mhm. Geschäfte haben auf, dürfen auch aufhaben. Und viele Leute haben jetzt eben halt auch Freizeit, weil sie Home Office haben oder äh, weil die Kinder betreut werden müssen und dann geht man eben halt vielleicht auch ein bisschen einkaufen. Problematisch wird es ja erst dann, ähm, wenn man eben halt in Menschentrauben zusammenkommt. Und mhm. der Punkt und das hatte ja auch der Ministerpräsident, ich komme nochmal darauf zurück, kritisiert, hat gesagt, viele haben das noch nicht verstanden, das geht nicht. Also wir dürfen jetzt äh, das nicht machen. Du kannst mit ein, zwei Leuten da zusammenstehen, wenn du denn schon vor die Tür müsst, musst, aber bitte keine Menschentrauben. Also es mhm. ist so ein bisschen gemischt, ich glaube, aufgeklärt. Wie kann man sich äh, vor diesem Virus schützen? Hände waschen, Hände waschen, Hände waschen ähm, und Abstand halten. Das haben die allermeisten, davon bin ich überzeugt, ähm, verinnerlicht, Wissen es. Vielleicht ist der ein oder andere dabei, der sich gar nicht dran halten will. Auch das soll es ja geben.
1: Genau, so zum Beispiel hat sich eine, eine Mitarbeiterin einer Zahnarztpraxis heute bei uns gemeldet und hat gesagt, ja, also es gibt äh, immer noch Leute, die hier morgens ankommen und äh, gerne ihre Zahnreinigung machen möchten, die ja jetzt nun wirklich nicht lebensnotwendig ist. Also ich glaube, das ist so ein einfach so ein skurriles Beispiel und das hören wir hier wirklich Tag für Tag. Also uns erreichen wirklich zahlreiche Meldungen genau darüber. Und natürlich kann man darüber streiten. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Also brauche ich, muss ich jetzt zwangslos? wirklich eine Hose kaufen in einem, in einem Bekleidungsgeschäft oder kann ich das nicht auch noch in vier, fünf, sechs Wochen tun, wenn sich die Lage eben wieder möglicherweise entspannt hat? Das weiß ja auch keiner.
2: Ich glaube, ähm, wir, wir, wir haben ja in den letzten zwei, drei Tagen durchaus auch eine veränderte Kommunikation und Ansprache ähm, durch die Behörden und durch die Politik ähm, erfahren. Also ich nehme jetzt noch mal das Beispiel von Armin Laschet, der gesagt hat, es geht um Leben und Tod. Ganz klar, wir haben hier eine große Krise und da kommen wir nur zusammen raus. Das sind echt drastische Worte die wir so noch nicht gehört haben. Und ähm, es gibt so einen Prozess, wenn ich das mal mir selber so vor Augen führe, wie die Kölner Stadtspitze zum Beispiel in den letzten Wochen ähm, immer mal wieder von die, vor die Mikrofone getreten ist oder so, da wurde der Ton von Mal zu Mal deutlicher. So deutlich wie der Ministerpräsident ist hier in Köln noch niemand geworden. Mhm. Ich bin mal gespannt, ob das morgen vielleicht nach der Sitzung des Krisenstabes ähm, dann anders sein wird. Also ich, ich, ich glaube, es hängt auch immer davon ab, was wollen wir denn oder was hängt davon ab, was, was die, die offiziellen Stellen uns sagen wollen, wie klar sie da sind und mhm. im Moment sind wir in so einer Phase, wo die Kommunikation total eindeutig ist, bleibt zu Hause, wir müssen hier wirklich ähm, Tempo zulegen, äh, so deutlich war das zuletzt nicht. Ähm, Mal schauen, wie die Kölner Verantwortlichen jetzt reagieren.
1: Ein großer Punkt, über den wir noch ganz kurz sprechen sollten, ähm, auch die Kitas. Äh, am Wochenende kam die Meldung, äh, die Stadt schließt äh, die Kitas und, und, und Kindergärten der, der, der Stadt. Was weißt du zum aktuellen Stand dazu? Wie weit sind die Eltern schon so weit, dass sie ihre Kinder selbst und äh, eigenständig betreuen können in Köln?
2: Auch das ähm mit aller Vorsicht mal eine Momentaufnahme, wie alles, was wir jetzt in den letzten Minuten besprochen haben, ist ja eine Momentaufnahme. Das letzte offizielle Statement, was ich von der Stadt Köln dazu gehört habe, ist, es läuft eigentlich ganz gut. Ähm, es läuft eigentlich ganz gut, heißt, aber auch es gibt sicherlich an der einen oder anderen Stelle, viele andere Menschen sagen ja an vielen Stellen noch Nachsteuerungsbedarf. Aus Sicht der Stadt Köln ähm, läuft dieses, dieses Prozedere, man muss sich das ja auch mal vorstellen, gab es noch nie. Es gibt überhaupt ja. keine Erfahrungswerte. Ja. Man will auf der einen Seite ähm, eben halt diese sozialen Kontakte reduzieren, auf der anderen Seite aber eben halt auch ja nicht übertreiben. Also man muss wirklich äh, schwierig äh, da ein Mittelmaß zu finden. Da muss man äh, erstmal eine Entscheidung finden und hinterher dann überlegen, was richtig richtig oder falsch. So ist das dann, glaube ich mal. Nach allem, was ich höre, läuft das ganz gut an. Ähm, was wir noch nicht wissen, also ich zumindest nicht, wie viele Menschen brauchen jetzt in den nächsten Tagen tatsächlich noch äh, Betreuung und haben auch ein Anrecht darauf. Also Strich, Stichwort ähm, kritische Infrastruktur, Schlüsselfunktion in der Gesellschaft. Ähm, die ersten zwei Tage sollten ja dazu dienen, da mal zu schauen, wie viel müssen wir da einfach anbieten oder vorhalten an Betreuungsplätzen. Um, ab morgen äh, soll das dann ja der Fall sein, ähm, wie groß dieser Bedarf ist, wie viele Menschen und äh, Kinder da jetzt betreut werden müssen, das weiß ich noch nicht.
1: Dankeschön, äh, Frank Waldl an der Stelle. Äh, wir hören uns auf jeden Fall an dieser Stelle morgen wieder. Wenn ihr möglicherweise Fragen habt, die wir hier ausführlich beantworten sollen, dann könnt ihr uns eine WhatsApp-Sprachnachricht schreiben äh, bzw. schicken über die 0221 951 99 99. So, und wir bleiben natürlich noch ein bisschen beim Thema. Wir schauen jetzt auf den Sport äh, zugeschaltet via Skype, denn auch er ist nicht mehr hier bei uns im Sender, Guido Ostrowski, äh, unser FC-Reporter. Ähm, du warst heute, glaube ich, so ziemlich das letzte Mal, erst zumindest vorerst am Geisbockheim, oder?
0: Ja, die nächsten zehn Tage wird kein Training mehr stattfinden am Geisbockheim. Das hat der Geschäftsführer Horst Held uns Pressevertretern heute erklärt. Hintergrund ist natürlich... Ja, der gleiche wie für die übrige Gesellschaft. Das Coronavirus lässt es einfach nicht zu. Horst Held sagt da ganz klar, wir haben eine gesellschaftliche Verantwortung. Die Vorgaben von der Politik, vom Gesundheitsamt sind da ganz klar, möglichst Sozialkontakte vermeiden. Also können wir ja jetzt nicht da im Team auf dem Trainingsplatz rumspielen, als wenn nichts gewesen wäre. Deshalb sind alle Spieler heute Vormittag informiert worden, nach Hause geschickt worden. Sie haben alle einen individuellen Trainingsplan an die Hand bekommen und den sollen sie so gut es geht dann eben zu Hause ausführen. Viele Spieler haben auch noch eine Gymnastikmatte mitbekommen, kleine Medizinbälle, Gewichte und so weiter, um sich halt irgendwie zu Hause fit halten zu können. Klar, es ist nicht das Gleiche wie auf dem Trainingsplatz am Geisbockheim, aber besser als nichts. Und morgen sprich Mittwoch, werden allen Spielern dann sogar Spinning-Bikes nach Hause geliefert, damit die dann auch noch was für die Ausdauer tun können. Wie ist das denn so
1: generell? Wie, wie schätzt du so die Situation ein? Wir haben vor zwei Wochen, glaube ich, noch, haben wir noch viel über Geisterspiele diskutiert. Dann wurde irgendwann der Spielbetrieb eingestellt. Die DFL hat gesagt, okay, bis Karfreitag geht auf jeden Fall erstmal gar nichts. Ähm, selbst Bundesliga-Vereine, die ja nun... Über ganz andere Budgets verfügen, die, die kommen natürlich jetzt auch trotzdem in die Bredouille. Wie siehst du das? Wie schätzt du das beim ersten beim FC Köln ein?
0: Ja, ganz konkret machen will das der FC nicht. Ich habe sowohl den Geschäftsführer Alexander Werler als auch den Geschäftsführer Sport Horst Held danach befragt und beide haben dann unisono nur gesagt, klar würde auch uns das hart treffen. Es geht aber auch nicht nur um die Vereine, das muss man einfach immer im Hinterkopf haben. Bei der Bundesliga hängen inzwischen so, so viele Arbeitsplätze dran, dass man natürlich auch auf die gucken muss. Insgesamt sind es 56.000 Arbeitsplätze, die direkt an der Bundesliga hängen. Und dazu kommen dann nochmal ganz viele indirekte Jobs, Nebenjobs auf 450-Euro-Basis und so weiter. Also das betrifft unheimlich viele Menschen und auch natürlich für die hast du eine Fürsorgepflicht. Du musst ja gucken, dass du den Betrieb, wenn es irgendwie möglich ist, wenn es... Äh, das Coronavirus irgendwie zulässt, dass du das aufrecht erhältst. Klar, die Vereine an sich kommen auch in finanzielle äh, Schieflagen. Äh, es fallen natürlich zum einen die Zuschauereinnahmen weg. Wir haben ja noch einige Spieltage, dann äh, die Sponsoreneinnahmen und das ist eigentlich der größte Botzen, die äh, Fernsehgelder. Da erwartet die Vereine ja eigentlich noch die letzte Tranche an Fernsehgeldern. Das sind etliche Millionen, die auch da dann wegfallen würden, wenn nicht weiter gespielt werden kann. Von daher versucht die DFL zusammen mit den 36 bundesliga clubs nach Lösungen zu suchen. Jetzt ist ja erstmal bis zum 2. April Pause angesagt. Allen ist klar, dass dann wahrscheinlich am 3. April nicht einfach schon wieder weitergespielen kann und sei es vor leeren Stadien. Aber dann setzt man sich halt kurz vorher nochmal zusammen, kann die Situation neu bewerten und in dieser Zeit müssen halt alle Vereine für sich Notfallpläne entwickeln, auch einen Kassensturz machen und um zu gucken, wie lange halten wir das überhaupt noch durch. Wie lange können wir jetzt ohne den Spielbetrieb ja, uns aufrechterhalten und auch die vielen Arbeitsplätze, die dranhängen. Also da gibt es unheimlich viel zu tun im Moment an Hausaufgaben für jeden einzelnen Verein, also auch für den ersten FC Köln. Mhm.
1: Du hast gerade schon gesagt, das geht ja runter bis in den breiten Sport. Also selbst auf, auf Kreisklassenniveau wird ja kein Fußball mehr gespielt. Ähm, jetzt gibt es bei uns in Köln, haben wir mit Viktoria Köln und mit Fortuna Köln ja auch noch Profi-Clubs, die aber deutlich kleiner sind als der erste FC Köln. Kannst du das einschätzen? Wie gehen die mit der aktuellen Situation um?
0: Ja, für die ist es vielleicht sogar noch ein Ticken akuter. Also ich meine jetzt gar nicht insbesondere nur die Kölner Clubs, sondern allgemein die Drittliga- und Viertliga-Vereine, also sprich regional. Weil die noch mehr abhängig sind von den Zuschauereinnahmen. Ne? Äh, die verfügen natürlich nicht so über die großen Fernsehgelder und Sponsoreneinnahmen äh, wie die Profifereine in der Bundesliga. Und von daher macht sich das jetzt noch schneller bemerkbar, diese Spielpause. Die dritte Liga hat ja jetzt schon vereinbart, bis zum 30. April nicht mehr weiter zu spielen. Auch für die Regionalliga ist erstmal eine längere Pause angesagt. Also da müssen jetzt einige Vereine auch gucken, wie, wie, sie, das, wie sie das durchhalten und welche Lösungen sich da noch finden lassen. Und da ist dann auch ein bisschen Kreativität gefragt. Fortuna Köln hat ja dazu aufgerufen, sich virtuelle Tickets für ein virtuelles Spiel zu kaufen, um den mhm. Verein damit so ein bisschen zu unterstützen. Also da können natürlich auch die Fans dann... Versuchen, den Vereinen unter die Arme zu greifen, aber es, es wird für alle verdammt schwer. Also der Fußball kann sich da nicht rausnehmen. Viele Wirtschaftsunternehmen haben Probleme und Fußballvereine, gerade die Bundesligisten, sind halt auch schon mittlerweile mittelständische. Unternehmen und auch extrem betroffen jetzt von dieser Corona-Krise.
1: Danke schön, Guido Ostrowski. Erstmal bis hierhin, wer sich ausführlich über das Thema noch informieren möchte, da noch ein kleiner Hinweis. Ihr habt heute auch euren FC-Podcast, glaube ich, vor einer Stunde oder so aufgezeichnet. Ja, genau. Und da beleuchtet ihr das Thema dann auch nochmal ein bisschen ausführlicher. Ne?
0: Ja, da gibt es auch sehr, sehr viele Töne noch von Horst Held zu hören. Auch Alexander Werle hatte ich ja im Telefoninterview zumindest nach der Sitzung bei der DFL. Also die beiden geben dann mal ganz konkrete Einblicke, wie ist der Stand der Dinge, welche Aussichten gibt es noch für die Zukunft der Fußball-Bundesliga, kann die Saison tatsächlich noch fortgesetzt werden, ich bespreche das in aller Ausführlichkeit zusammen mit Alexander Haubrichs vom Express, also lohnt sich rein zu hören. ja leider und zu Glück für uns haben ja viele Menschen im Moment Zeit. Das stimmt, und, äh, ja. Ich wünsche viel Spaß beim Hören.
1: Guido, vielen Dank und auch an dich, bleib gesund. Wir hören dich auf jeden Fall in den kommenden Tagen auch immer mal wieder an dieser Stelle. Sobald es was Neues aus dem Sport gibt, dann hättet ihr das hier auch bei uns. Tschüss, bis dann. Also so viel erstmal hier aus der Schanzenstraße in Mülheim Das tägliche Corona-Update aus Köln. Wird es auch morgen wieder an dieser Stelle geben. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, Anregungen habt an uns, dann schickt uns gerne eine WhatsApp-Sprachnachricht über die 0221 951 9999 99 und dann gucken wir, dass wir sie in den nächsten Ausgaben hier an dieser Stelle beantworten werden. Vielen Dank erstmal und auch an euch da draußen. Bleibt gesund.
0: Das Kölner Corona-Update.